0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Yes, okay, das Lobpreisteam ist bereit. Ihr dürft gerne euer Handy zücken, eure Notizbücher rausholen und dann... Wollen wir gemeinsam, vielen Dank Tobi, in unsere neue Predigtserie starten. Und zwar habt ihr diesen schönen Flyer auf euren Plätzen, die heißt Gepäckkontrolle. Gepäckkontrolle. Unser Thema für die nächsten drei Wochen. Wenn man reist hat man immer als Familie jede Menge Gepäck mit und für die, die mich kennen, wissen mittlerweile, ich bin mit sechs Brüdern aufgewachsen. Das heißt, insgesamt waren wir sieben Jungs zu Hause und wenn wir verreist sind, da gab es jede Menge Gepäck. Also für alle Eltern, die ein Kind haben und denken, oh boah, irgendwie Maxi-Cosi und irgendwie Buggy einpacken und all das Ganze und Spucktücher, und das ist echt viel verreist mal mit sieben Jungs. Okay, das ist eine Meisterleistung. Und ich wollte mal zeigen, ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir verreisen als Familie, äh, ich weiß nicht, wie mein Vater den Wagen gepackt hat. Das war eine Meisterleistung. Tetris in Perfektion. Und ich habe euch ein Bild mal mitgebracht, wie das aussah. Ach, nee, das war es nicht ganz. Äh, vielleicht das andere Bild nochmal. Nein, nein, das ist auch gut. Ich meine, wofür hat man gute Freunde, die mit dem Fahrrad noch mithelfen, dass nichts runterfällt, ne? Aber wir haben noch ein Bild, ja, das sah schon eher so aus, wie wir verreist sind, irgendwo alles gepackt und das ist doch auch der Hammer, fantastisch hey, und alle feiern es, man muss einfach kreativ sein. Also Gepäckkontrolle ist unser Thema und äh, der, mein Anliegen dahinter ist, dass äh, ich mit euch eine Reise machen möchte, wie wir lernen können, unsere Schmerzen, Verletzungen, unsere Kämpfe aus der Vergangenheit, die uns immer wieder zurückhalten, dass wir sie loslassen können, weil wenn du jung bist, startest du das Leben und denkst so, yes, wir werden die Welt verändern und du hast deine idealistischen, optimistischen Vorstellungen und dann wird das Leben doch irgendwie manchmal anders, als du geplant hast, Dinge erlebst, die du, mit denen du nicht gerechnet hast, eine Beziehung, die zu Ende geht, jemand, der dir sagt, ich liebe dich nicht mehr oder ich wünschte, ich wäre dir nie begegnet und das sind Aussagen, die, die du irgendwie versuchst wegzupacken, aber sind irgendwie in deinem Herzen und du kriegst sie gar nicht mehr richtig raus. Und plötzlich passiert es, dass es gar nicht mehr alles so leicht und so einfach fällt, weil diese Gedanken immer in deinem Kopf sind. Und vielleicht Simon, kannst du mir mal ein bisschen helfen? Ich habe einiges an Gepäck mitgebracht. Und ähm, also vielleicht kommst du einmal auf die Bühne. Weil das äh, ein Applaus für Simon. Ja, jetzt, jetzt lächelt der Simon noch. Aber das was passiert ist, also ja, hier ist einiges an Gepäck. Und zwar das erste, Simon. Er ist voller Begeisterung ins Leben gestartet und dann, was passiert war, er war in einer Beziehung, also das ist nur rein hypothetisch, er ist verlobt und wird nächstes Jahr heiraten, alles in Ordnung, aber wir kennen uns und deswegen darf ich das über ihn erzählen, weil es nicht stimmt, aber folgendes wäre, stell dir einfach nur vor, du geh, möchtest durchs Leben gehen und dann hast du die Traumfrau getroffen und du sagst, ey, das wäre es gewesen und absolut, aber die Enttäuschung ist da, weil sie hat Schluss gemacht und ich auf einmal hast du das erste Gebäckstück dabei. Und dann denkst du, ja, okay, das ist das Erste, aber das, was du noch mit dir rumträgst, ist nicht nur die Enttäuschung, sondern eigentlich auch noch der Schmerz. Nee, nee, nee. <lacht> mal gucken, ob wir es hinkriegen. Dann kommt der Schmerz. Und dann, was dazu kommt, ist natürlich, zu dem gleichen Zeitpunkt, als all das passiert ist, kommt noch dein Chef und sagt, ja, pass mal auf, Simon, also äh, wir müssen ein bisschen Einsparungen machen. Ähm, dann fangen wir hiermit mal an. Vielleicht ist das ein bisschen leichter mit den Einsparungen. Ähm, aber das Problem ist, dass alle anderen durften weiterarbeiten, nur du bist entlassen worden. Aber dann hast du versucht, man das noch irgendwie noch äh, zu tragen. Ich kleben das zwischen deine Arme. Pass mal so, auf, ja. so oder kriegst es so hin? Fantastisch. Und ähm, irgendwie fühlst du dich betrogen, belogen und ausgenutzt und weißt gar nicht, wie du deine Miete zahlen musst. Und das kommt noch auch noch irgendwie dazu. Und dann, dann passiert Folgendes, dann ähm, komme ich und sage, hey Simon, ähm, ich habe da eine Kleinigkeit, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen, aber versuch mal, lauf mal kurz rüber und wieder zurück. Geht, ne? Gar kein Problem, fantastisch. Aber ich habe jetzt eine Frage und zwar, könntest du mir noch, Es ist jetzt nicht vielen, aber könntest du das, wenn du die irgendwie so zusammenklemmst, vorne nach vorne streckst, so die Koffer und dann klemme ich das irgendwie noch so dahin ähm, und jetzt versuchen mal zu laufen damit. Also irgendwie, Simon, ich weiß nicht, aber dein, dein Leben sieht aus wie ein Chaos. Weißt du, ich habe dir nur eine Kleinigkeit gegeben oder irgendwie kriegst du das nicht hin. Was soll das Ganze denn? Und wir sehen einfach nur, wir sehen das, wo er mich enttäuscht hat. Weißt du, ich bin doch sein Pastor. Das sollte doch möglich sein, diese Kleinigkeit hier zu machen. Aber wir sehen oft nicht das ganze Gepäck. Schaffst du noch ein bisschen? Ja. Okay, fantastisch. Okay. Und das passiert in unserem Leben, dass wir dann denken und sagen, hey, der ist so unorganisiert. Weißt du, es war nur eine Kleinigkeit und wir machen unser Urteil von außen, weil wir denken, er kriegt es nicht hin. Aber sehen nicht das Gepäck, mit dem er rumläuft. Und ich glaube, dass jeder von uns Gepäck rumträgt, so wie Simon gerade. Und Jesus sagt folgendes im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 31. Er hat mich herausgefordert, er hat gesagt, 20 Minuten schafft er, also bleiben wir weiter hier. Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, also zu denen, die gläubig, bleib mal schön hier, bleibt mal schön hier, die gläubig geworden sind. Das waren also Christen, sagt er folgendes. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, auf sein Wort, auf Gottes Wort, seid ihr wirklich meine Jünger? Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann die Reaktion, dass die Leute sagen, wir stammen von Abraham ab, antworten sie, und wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Das heißt, sie sagen, Jesus sagt ihnen, hey, ihr lauft mit so viel Gepäck rum, ihr habt so viel, was euch belastet, und sie sagen, hey, was hast du denn? Überhaupt gar nicht, wir waren noch nie Sklaven. Und das ist eigentlich totaler Quatsch, was sie erzählen, weil das Volk Israel, wenn wir uns die Bibel anschauen, war ständig in Gefangenschaft, ständig waren sie irgendwelche Sklaven. Am Anfang lesen Sie wir, dass sie in Ägypten unter der Gefangenschaft waren, dass sie da Sklaven waren. Dann wurden sie entführt, weggeführt ins Exil und waren in Babylon in Gefangenschaft. Und gerade jetzt, als Jesus zu ihnen spricht, du versuchst, Tricks zu finden, als Jesus zu ihnen spricht, waren sie unter römischer Besatzung. Und sie waren nicht Frauen, sie stellen sich hin. Nee, wir haben kein Gepäck. Ich kriege das alles alleine hin. Ich finde schon meinen Weg, damit klarzukommen. Und Jesus sagt, ja, aber eigentlich möchte ich dir Freiheit schenken. Das sind die Christen, die sagen, hey, Gepäck? Ich bin im Gebetsteam hier. Ich bete für Leute, die Gepäck haben. Und außerdem habe ich die Bibel schon zweimal durchgelesen. Was du redest, du Gepäckkontrolle, ich komme in vier Wochen wieder. Vielleicht ist das eine passende Serie für mich. Und das passiert, dass wir so rumlaufen. Simon, vielen, vielen Dank. Du darfst gerne dein Gepäck bei Jesus ablassen. Kannst du ruhig hier stehen lassen. Aber wir, wir wollen unser Gepäck oft nicht eingestehen, sondern erzählen irgendetwas anderes. Und die Einladung von Jesus hier in Johannes 8 ist, dass er sagt, Hey, ich möchte euch Freiheit geben von eurem Gepäck. Entweder trägst du weiter ein Gepäck herum oder du kommst an den Punkt, dass du sagst, Gott, ich gebe dir meine Lasten, ich möchte neu vertrauen. Das ist mein Ziel in den nächsten drei Wochen, dass wir uns anschauen, wie wir unser Gepäck bei Gott abgeben können. Psalm 109 sagt das folgende, der Psalmist schreibt, denn ich bin arm und hilflos und mein Herz ist voller Schmerzen. Und viele laufen genauso rum nach außen hin, alles in Ordnung, aber innen drin in meinem Herzen ist jede Menge Verletzung und Enttäuschung. Dann heißt es Vers 26, Herr, mein Gott, hilf mir, rette mich in deiner Gnade. Der Psalmist kommt ein Punkt, ja, so sieht mein Leben gerade aus, aber ich möchte diesen Schritt zu Gott tun und sagen, Gott, ich gebe dir meine Schmerzen. Und dann die gute Nachricht, Vers 31, denn er steht den Armen zur Seite, und um ihn vor denen zu retten, die ihn verurteilen. Das Thema heute ist Gepäckkontrolle. Und ich möchte uns alle heute Morgen herausfordern zuzugeben, dass es Gepäck in unserem Leben gibt, und deswegen ist der erste Punkt eigentlich ganz am Anfang der Serie, dass wir unser Gepäck, unsere Lasten identifizieren. Was ist dein Gepäck, was du mit dir herumträgst? Ich selber, wenn ich reise, ich liebe es per Handgepäck zu reisen, weil ich muss nicht lange am check in stehen und dann irgendwie das Gepäck aufgeben und dann gibt es diejenigen, die mega lange brauchen, weil die zu viel drin haben in dem Gepäck und das passt gar nicht. Und dann gibt es so lustige Situationen, auch wenn man Handge per Handgepäck reist, man muss nicht hinterher wieder bei diesem äh, Rollband stehen und dann warten, dass das Gepäck rauskommt. Und so, wir waren mit einem Team in, in Afrika und äh, das Problem war nur bei der Gepäckkontrolle, als ich mein Gepäck aufgegeben habe, ist es nicht wiedergekommen. Und ich war dann in Afrika nur mit mit meinem Handgepäck für, ich glaube, die erste Woche, was ziemlich spannend war. Und sowas kann auch passieren. Aber das ist eigentlich mein Ziel heute mit dieser Serie, dass wir Gepäck abgeben und nicht wie beim Flugzeug, dass es nicht wiederkommt, dass es nicht wiederkommt wie bei uns, sondern dass wir erwarten, wenn wir unser Gepäck aufgeben, dass wir es wieder kriegen. Und ich habe so lustige Situationen erlebt, und zwar gibt es Leute, die versuchen, ihr Gepäck mit an Bord zu nehmen, als Handgepäck, obwohl es viel zu groß ist. Habt ihr schon mal erlebt, dass dann irgendwie, da gibt es ja diese, diese Vorrichtung, wo man dann reinstecken muss, ob das passt, und wenn schon Leute ankommen, das ist viel zu schwer, dann sagen sie, packen Sie mal bitte rein. Und dann versuchen die irgendwie, diesen Koffer da reinzupacken und sagen, ja, naja, bei der anderen Fluggesellschaft hat es reingepasst. Vielleicht muss ich irgendwie doch die, die, hier die Rollen abschrauben, dann passt es wir versuchen irgendwie, dieses Handgepäck aufzugeben. Und irgendwie versuchen sie, das, dass es doch passt. Und so sind wir mit unserem Leben auch, dass wir sagen, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich schaffe ich das schon irgendwie alleine. Und ich habe einmal an einem Flughafen erlebt, dass jemand versucht hat, sein Übergepäck irgendwie klar zu bekommen, indem er den Koffer aufgemacht hat und jede Menge Pullover und zwei Hosen angezogen hat und noch den Mütze und dann hast du gesehen, irgendwie das Ganze stimmt so irgendwie ab. Und all das tun wir, damit wir ja nicht sagen müssen, dass wir mit Gepäck oder zu viel Gepäck rumlaufen. Und so passiert es in unserem Leben, wenn wir es übertragen auf unser Leben, dass wir oft sagen, ja, es ist einfach normal. Das ist meine Persönlichkeit. So bin ich einfach. Ich bin nicht aggressiv. Ich bin einfach nur gestresst. Ich bin nicht lieblos. Ich bin einfach nur klar. Ich bin nicht beziehungsunfähig. Ich habe nur noch nicht den richtigen Partner gefunden. Alles nur damit wir nicht unser Gepäck aufgeben müssen. Und einige haben sich ertappt gefühlt, fantastisch. Aber ich möchte euch einladen, dass wir zu dem Punkt kommen heute Morgen, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir meine Lasten, ich gebe dir mein Gepäck. Und es gibt verschiedene Arten von Gepäck und verschiedene Arten von Koffer. Und es ist so spannend, wenn du beobachtest an dem, an dem Rollband, wenn die ganzen Koffer reinkommen, denkst du, oh, wem gehört dieser kaputte Koffer, der war schon ziemlich viel unterwegs. Und dann gibt es diese teuren Taschen und weißt du, oh, wow, wem gehört denn das? Und Gepäck kann ganz unterschiedlich aussehen, kann klein, groß, kann, kann sehr schön sein, kann aber auch sehr verbraucht sein. Gepäck kann auch sehr teuer sein, so deine Louis Vuitton Tasche, der ist sehr stylisch und sieht auf Instagram ganz cool aus. Aber egal wie dein Gepäck aussieht, alles was Gepäck tut ist, es macht dich langsamer und es macht dein Leben schwerer. Und deswegen müssen wir an den Punkt kommen, egal wie stylisch dein Gepäck ist, dass wir zu dem Punkt kommen und sagen, hey Gott, ich möchte dir mein Gepäck geben. Und was wichtig ist, dass wir Freiheit mehr schätzen als die Meinung von anderen Leuten. Und das ist für mich eine, eine sehr pastorale Predigt äh, und die ganze Serie. Aber mein Ziel ist, ein bisschen euch auf die Füße zu treten und an Punkten zu kommen, wo das vielleicht sehr persönlich ist, nicht um euch zu ärgern, sondern dass ihr das erlebt, was Jesus hier gesagt hat in Johannes 8, dass er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Freiheit habt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und so gibt es jede Menge Gepäck, das wir mit uns rumschleppen. Hiob 7, Vers 11 sagt, darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit, ich muss meine Klage loswerden. Und das, was er hier tut, ist eigentlich das, was man in der Psychologie, ähm, das nennt man Katharsis, das heißt Entleerung der Seele. Ich muss einfach mal darüber sprechen, Gott, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie enttäuscht ich bin, dass das nicht funktioniert hat. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was für ein Schmerz mir das zugefügt hat, dass ich von der Arbeitsstelle entlassen worden bin. Ich fühle mich als Versager. Dass wir das einfach anfangen auszusprechen. Und die Frage ist, was für ein Gepäck hast du in deinem Leben? Vielleicht ist es geistliches Gepäck. Vielleicht bist du unter sehr strengen religiösen Zwang aufgewachsen. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen mit Kirche, mit der Institution Kirche gemacht und deswegen eine schlechte Meinung auch von Gott. Vielleicht ist dein Leben nicht so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast und du hast dich von Gott abgewendet. Oder vielleicht denkst du, alle Christen sind Heuchler. Das Gepäck, das du rumträgst. Oder Beziehungsgepäck. Vielleicht hatte ich auf deinem Lebensweg schon mal. Jemanden, den du vertraust hast, betrogen, enttäuscht. Und du hast eine Schutzmauer um dein Herz aufgebaut und es ist kein mehr an dich heran. Und erschreckend für mich ist auch die Statistik, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Ich habe gelesen, dass jedes vierte Mädchen sexuell missbraucht wird. Das heißt eins von vier Mädchen. Und was das alles noch schlimmer macht, ist, dass meistens Familienangehörige oder Autoritätsfiguren in ihrem Leben waren. Wenn du an Gepäck denkst, dann kommen dir diese Erinnerungen wieder hoch. Und wir wollen lernen, wie wir so ein Gepäck an Gott abgeben können. Und ich möchte euch drei Gebete mit auf den Weg geben. Das erste Gebet ist aus, Römer, aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Gott, verändere mein Denken durch deine Wahrheit. Gott, verändere mein Denken durch deine Wahrheit. Mein Kopf funktioniert sehr gut und sehr schnell. Wenn ich eine WhatsApp schreibe oder eine Nachricht durchschicke und Leute nicht sofort antworten, obwohl ich weiß, diesen online Manchmal sieht man diesen online und ich schreibe nicht zurück, immer so bin ich jetzt nicht mehr wichtig genug oder hast du kein Interesse mehr in meinem Leben? Okay, wenn das so ist, nächstes Mal, wenn du schreibst, werde ich mir auch Zeit lassen. Pay them back. Und so geht was unserem Kopf durch und wir spielen, spielen unserem Kopf durch, aber vielleicht hat er einfach nur sein Handy verlegt, vielleicht ist er gerade in einem Meeting und kann nicht antworten oder vielleicht ist ihm etwas passiert, was mir manchmal passiert ist, dass ich eine Nachricht lese und denke, oh, antworte ich später und hinterher habe ich es komplett vergessen und gar nicht mehr dran gedacht, vielleicht war es gar nicht bewusst, aber in deinem Kopf ist es auf einmal riesengroß, du fühlst dich mega abgelehnt und denkst, was ist das denn für ein arroganter Typ und er hat angefangen zu schreiben und du siehst diese Bubbles, die dann kommen denkst, er schreibt, er schreibt und keine Nachricht kommt durch. Was war das denn jetzt? Oder Social Media. Du hast einen guten Freund, aber irgendwie liked er nie deine Posts. Der liked alle anderen Posts, aber deins nicht. Und bei dem letztens, bei dem anderen Mädel schreibt er drunter, boah, voll cool, voll cooles Bild. Bei dir hat er noch nie was drunter geschrieben. Was soll das denn? Oder, was ganz schlimm ist, der folgt dir noch nicht mal. Oder er entfolgt dir. Und es geht alles irgendwie, dein Kopf rattert und du baust eine Wahrheit in deinem Leben auf. Aber es gibt keinen Mehrwert für dein Leben, in einer Lüge zu leben. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat: Mir geht es besser, weil ich an eine Lüge glaube. Mein Tag ist so viel besser, seit ich dieser Lüge glaube. Meine Ehe ist so viel besser, weil ich dieser Lüge glaube. Ich bin so viel glücklicher, seit ich in dieser Lüge lebe. Ich habe mich entschieden und verinnerlicht, dass mein Leben zu kurz ist und meine Berufung zu groß ist, um in einer Lüge zu leben. Im Römerbrief heißt es wie folgt, Römerbrief 12, Vers 2, da schreibt, Paulus richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie werden wir verändert? Indem wir lernen, in einer neuen Weise zu denken. Da sollte unser Gebet sein, Gott hilf mir, die Lügen zu ersetzen, die ich bisher geglaubt habe und erneuere mein Denken mit deiner Wahrheit. Das Problem bei vielen ist, dass sie schon ziemlich lange mit Lügen in ihrem Leben rumlaufen, sei es Versagensängste und sonst was. Und manchmal erinnert mich das an so Hochflorteppiche. Es gibt so Teppiche, die ein bisschen höher sind und wenn da manchmal so irgendwie jetzt zu Weihnachten so Tannennadeln reinkommen und wenn du versuchst, dann diesen Teppich zu saugen, die kriegst du nicht einfach raus. Du musst wirklich dich hinknien und die rausfühlen, erfleddern äh, hier mit den Fingern, um die rauszubekommen. Und genau das Gleiche passiert oft auch in unserem Leben, dass irgendwelche Gedanken, irgendwelche Lügen so eng schon in uns verwoben sind, dass sie gar nicht richtig rauskommen. Genau das passiert immer wieder. Wir verbinden das, was passiert ist, mit dem, wer wir sind. Sie haben mich abgelehnt, ich bin an nichts. Nach dem, was ich getan habe, bin ich wertlos und zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin geschieden, ich werde nie wieder jemanden finden. Es ist irgendwas, was sich so eng verbunden hat, wo Gott aber Freiheit hineinbringen möchte. Und wenn du in einer Lüge lebst, das was oft passiert ist, dass du sehr offen für Perfektionismus bist, nächstes Mal werde ich es besser machen. Ich werde ich sagen, nein, ich muss da besser werden, ich muss mehr lernen, ich muss mich härter anstrengen. Was auch passieren kann, ist, dass du sehr kritisch dir gegenüber bist und dich immer selber fällig machst. Boah, das hättest aber besser machen können. Boah, das war aber jetzt nicht in Ordnung. Und immer dich selber niedrig machst. Oder was passieren kann, ist, dass du dich immer wieder rechtfertigst als Form von Schutz und Flucht. Ja, eigentlich bin ich ja nicht schuld. Eigentlich, da war es mein Arbeitskollege. Eigentlich, ganz ehrlich, an dieser Ehekrise, ich war immer liebevoll. Ich hatte immer Zeit. Mein Mann war immer weg. Er hat keine Zeit für mich gehabt. Und wir versuchen uns irgendwie zu rechtfertigen. Aber das, was wichtig ist, das, was Jesus sagt, ist, dass wir Wahrheit in unser Leben hineinbringen sollen. Seine Wahrheit, wie wir uns freisetzen von Gedankengebäuden, die sich so in unsere Seele schon reingebracht haben. Was sind falsche Denkweisen in deinem Leben? Und ich möchte dir ermutigen, dass du einfach mal Gott mit seinem Licht in dein Leben hineinleuchten lässt. Epheserbrief Kapitel 4 sagt folgendes, die Verse 22 und 23. Dann wurde ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bisher dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, das heißt alte Gedanken abzulegen der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem, in eurem neuen Geist und einem neuen Denken erneuern zu lassen. Und das sollte unser Gebet sein. Bei all den Gedanken, die vielleicht da sind, bei all den Lügen, die sich aufgebaut haben, einfach zu sagen, Gott, ich gebe dir das und ich bete, dass du diese Lügen mit deiner Wahrheit ersetzt. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Gott hat eine Hoffnung, eine Zukunft für mich. Ich, das, ist, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich werde nicht einsam und verlassen irgendwo sein, sondern Gott wird wiederherstellen. Gott will mein Herz wieder neue Kraft schenken. Das zweite Gebet ist, Gott stelle wieder her, was verloren ist. Gott stelle wieder her, was verloren ist. Vielleicht hast du Schmerz und Nöte erlebt, mehr als irgendjemand anders. Und deswegen bist du entmutigt, bist du ohne Hoffnung, aber Gott ist ein Spezialist da drin, verlorene Dinge wieder zu finden. Was mir mal passiert ist, <lacht> ich habe eine Hochzeit gehabt und dann ähm, hat dieses Braupaar einfach gesagt, hey, vielen Dank, habe mir einen, Geld, einen Umschlag mit Geld gegeben. Und ich habe gesagt, fantastisch, vielen Dank, habe nicht damit gerechnet. Und dann habe ich diesen Umschlag in meine Tasche getan. Und meine Tasche ist wie eine Frauenhandtasche, okay? Da tust du Dinge rein und die verschwinden einfach wieder, weil du sie nicht wiederfindest. Und das ist mir passiert, ich habe diesen Umschlag da reingetan und dann habe ich gesagt, hey, Schatz, Urlaubsgeld, fantastisch, ich freue mich. Und dann sagt sie, ja, äh, was hast du denn gekriegt, wie viel? Ja, muss ich nochmal nachgucken. Und ich gucke in diese Tasche rein und finde diesen Umschlag nicht. Und ich bin so gestresst gewesen. Ich gedacht, war irgendeiner in meiner Tasche dran? Hey, Kinder, kommt mal bitte her, habt ihr meine Tasche angefasst? Also das ist immer das Beste, wenn man anderen Leuten die Schuld gibt für seine eigenen Fehler. Und es war so, okay, wer? niemand bewegt sich, alle bleiben hier im Raum. Wo ist meine Tasche und wer war da dran? Und ich habe gesucht und gesucht, bis ich selber gefunden habe. Zwischen meinen Notizen von dieser Hochzeitsandacht war dieser Umschlag versteckt gewesen. Und so wie ich mich angestrengt habe, diesen Umschlag zu finden, so ist Gott. Und Gott ist sogar noch besser da drin. Der gibt nicht auf zu suchen. Wir lesen in der Bibel an einer Stelle, dass er drei Gleichnisse äh, davon erzählt in Lukas 15, wie er Dinge sucht, die verloren sind und nicht aufhört, bis er sie gefunden hat. Das ist das Herz Gottes. Er ist der Experte drin, verlorene Dinge wieder zu finden. Und wo hast du vielleicht etwas verloren? Vielleicht hast du die Liebe in deiner Ehe verloren. Vielleicht hast du deine Unschuld verloren. Vielleicht hast du Kraft und Lebensmut verloren und bist in Burnout und Depression. Und Gott möchte wiederherstellen, was verloren ist. Vielleicht brauchst du auch wieder eine Wiederherstellung in deinem Glauben oder eine Wiederherstellung von einer gesunden Lebensperspektive. In Jeremia 30, Vers 17 sagt Folgendes, aber zu dir sagt ich, der Herr, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden möchte ich heilen, auch wenn deine Feinde meinen, du seist von mir verstoßen. Gott ist ein Spezialist, da drin wiederherzustellen. Das ist ein Wort, vielleicht ist es ein Wort genau für dich, was Gott zu dir sagt. Ich will dich wieder gesund machen. Ich möchte deine Wunden, die du erlebt hast, ich möchte sie wieder heilen. Ich möchte dir neue Kraft schenken. Bevor wir zum letzten Gebet kommen, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die sehr wahrscheinlich war es von einer Frau aus den USA. Diese Frau bot einen Mercedes-Geländewagen zum Verkauf an. Schwarz, nur wenige Kilometer gefahren, gerade zwei Jahre alt und in einem Top-Zustand. Und sie bot den Wagen in einer Zeitung für, man glaube es kaum, 50 Dollar an. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, das Telefon stand nicht mehr still von dieser Frau, weil alle anriefen, stimmt das wirklich? Wirklich war es nicht irgendwie ein Tippfehler, ein paar Nullen zu wenig, nein, 50 Dollar. Und dann war einmal so, ey, ich muss mir den Wagen unbedingt anschauen. Kann ich vorbeikommen? Vielleicht ist es irgendwo ein Trick, vielleicht ist der Motor gar nicht drin oder keine Ahnung was. Der Mann kommt da hin und schaut sich den Wagen an und denkt so, what? Das ist mein Wagen. Alles anguckt, Motor ist drin, angemacht, Wagen fährt, ist der Hammer. Und er fragt, also nochmal kurz Frage, 50 Dollar war das richtig? Sie sagt ja, ja, 50 Dollar ist schon in Ordnung. Er sagt das ist gar kein Problem, ich zahle den Wagen bar. Und er zahlt dem Wagen 50 Dollar, sie machen den Vertrag fertig, er unterschreibt. Und dann fragt er die Frau, würden Sie mir vielleicht verraten, warum Sie diesen Wagen so billig verkaufen? Sie antwortet es ist das Auto von meinem Mann. Er hat mich wegen einer Jüngeren sitzen lassen. Er lebt nur mit dieser Frau in einem anderen Land und er hat mir gesagt, ich kann alles behalten bis auf das Auto. Das sollte ich verkaufen, das Geld dann an ihn überweisen. Und das führt mich zu meinem letzten Gebet. Gott, hilf mir, die Menschen loszulassen, die mich verletzt haben. Gott, hilf mir, die Menschen loszulassen, die mich verletzt haben. Denn die Wahrheit ist, dass viele Menschen mit Bitterkeit, Unvergebenheit und Hass mit sich herumlaufen. Hebräer 12, Vers 5 sagt, Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden. Und viele durch ihr Gift verderben. Sie wird zur Last, sie wird zu einem Gepäck, was du mit dir rumschleppst. Und dieses Gepäck der Bitterkeit wird wie ein Gift sein, das auch andere verdirbt, weil all deine Beziehungen werden von dieser Bitterkeit etwas zu schmecken bekommen, ob du willst oder nicht. Und deswegen ist für mich Sprüche 19, Vers 11 eine sehr gute Lehre und ein Ratschlag. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. Übersehen heißt nicht so zu tun, als wäre es nicht passiert, sondern es geht um eine bewusste Entscheidung loszulassen. Es heißt übergehen, durchgehen, vorbeigehen. Anstatt sich auf Enttäuschungen, Beleidigungen, Kränkungen zu konzentrieren, darauf zu verweilen, immer wieder im Kopf durchzuspielen, hey, wenn ich den das nächste Mal sehe, boah, ich werde ihm das sagen und jenes sagen, der soll nun nochmal vorbeikommen. Ich habe schon alles vorbereitet, mein Arsenal ist geladen. Und ich spiele es immer, boah, ey, das hat so weh getan. Und das spielt sich immer in einem Kopf durch. Und das, wozu uns der Schreiber der Sprüche ermutigt ist, geh dran vorbei, geh drüber hinüber. Anstatt dir zu überlegen, was du das nächste Mal sagen könntest oder sagen wirst, geh weiter. Mein Leben ist zu kurz, meine Berufung zu groß, als dass ich mich damit beschäftige. Freunde, die dich nicht auf ihre Party eingeladen haben, ich gehe weiter. Jemand, der einen bösen Kommentar unter deinen Instagram-Post von dir geschrieben hat, ich gehe weiter. Die Schwiegermutter, die dir erzählt, dass du deine Kinder falsch erziehst, das ist ein anderes Thema, vielleicht gilt es dann Nein, ich gehe weiter. Es wird mich nicht länger ablenken und runterziehen, ich gehe weiter. René Descartes sagte einmal immer, wenn mich jemand beleidigt hat, versuche ich meine Seele so hoch zu heben, dass diese Beleidigung sie nicht erreicht. Und das ist das, was ich machen möchte. Es ist egal, was kommt. Hey, meine Seele so hoch, das, kommt, das, das, das ist da unten. Ich werde mich gar nicht bücken, um den Dreck aufzuheben. Meine Seele ist hier oben. Und ich weiß, dass Gott einen guten Plan hat. Mein Leben ist zu kurz und meine Berufung zu groß, um eine Verletzung zu bleiben. Es wird vielleicht nicht in den ersten zehn Sekunden klappen, aber ich werde weitergehen. Niemand wird die Welt verändern mit einem verbitterten Herzen. Und heute ist eine gute Gelegenheit, Gepäck einfach abzugeben, um Menschen loszulassen. Viele halten Unvergebenheit wie so eine Trumpfkarte in ihrer Hand, um einfach zu sagen: Hey, das behalte ich mir. Wenn das nächste Mal irgendwas kommt, dann werde ich sagen, ja, weißt du noch damals vor zehn Jahren, als du das und das gemacht hast? Deswegen werde ich dir nicht helfen. Aber es ist wichtig, diese Karte einfach loszulassen und zu sagen, nein, ich werde nicht das als Gepäckstück mit mir rumlaufen. Weil ganz ehrlich, so viel, was in diesem Leben passiert, so viel kann ich gar nicht mit mir rumtragen, weil es einfach mein Leben beschwert. Ich muss lernen, Verletzungen loszulassen, Vergebung auszusprechen und weiterzugehen. Nur weil du verletzt worden bist, rechtfertigt es nicht, dass du schlechtes Verhalten gegenüber anderen zeigst. Wenn dich jemand Enttäuschung verletzt hat, möchte ich dich ermutigen, nicht bitter oder sauer zu werden, sondern barmherzig zu werden. Weil wenn diese Person sich so verhält, ist meine Frage. Was muss in ihrem Leben passiert sein, dass sie sich so verhält? Denn wir wissen, nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich hatte letztens Gespräch mit jemandem und er sagte, hey, wir waren letztens in Wien von der Arbeit her, und wir waren mit dem Auto unterwegs und die Kollegin aus Wien ist mit dem Auto gefahren und da war einer, der hat uns ständig geschnitten, ständig ist er vorgekommen, mit der Lichthupe hinten drauf, wir nach vorne und dann im Parkhaus quetscht er sich noch in den Parkplatz, in den einzig Freien und alle im Auto, die ganzen Männer im Auto waren so, boah ey, wenn wir gleich aussteigen, der wird sich was anhören dürfen. Und die Frau, die am Steuer sagte, sagte ich frage mich, was für einen schlimmen Tag dieser Mensch gehabt haben muss. Ich habe gedacht, alter Schwede, sogar als Pastor, wäre das eine Herausforderung, so einen Kommentar zu bringen. Aber ich möchte es lernen. Ich möchte lernen, nicht bitter zu werden, sondern barmherzig zu werden. Und zu denken, okay, Gott, was muss dieser Person widerfahren sein, dass sie so eine Wut und so Verletzung nach außen bringt. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern in der inneren Freiheit zu leben. Ich möchte Verfehlungen bewusst übersehen und weitergehen. Wir können zur Gepäckkontrolle unseres Lebens gehen und können einfach sagen, hey, alles in Ordnung. Ich kriege das selber hin. Hey, hast du ja Simon gesehen? Man findet irgendeinen Weg, mit dem Gepäck schon irgendwie ans Ziel zu kommen. Aber was viel schöner ist, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, ich finde es immer so süß, wenn meine Kinder, wenn wir in Urlaub fahren und die Kinder dann ankommen und dann anfangen, sagen, sie finden die Rollen an so Koffern ganz cool. Und sagen, Papa, Papa, dürfen wir den, den Koffer nehmen? Und sie sind dann beschäftigt, den zu tragen und dann wollen sie noch was tragen. Und sie stellen fest, das Gepäck ist eigentlich viel zu schwer für sie. Und ich schaue dann zu und denke so, mal gucken, wann sie sich melden. Mal gucken, wie lange sie es hinkriegen. Weil ich weiß, dass es eigentlich zu schwer für, ihn, für sie ist. Und manchmal geht es Gott genauso. Er sieht uns an und sieht, was wir alles mit uns rumschleppen. Und er fragt sich, wann, wann werden sie mich bitten, dass ich das Gepäck trage? Weil ganz ehrlich, das ist genau das, wofür Jesus Christus gekommen ist. Jesaja drückt es wie folgt aus, Jesaja 53, 4 und 5. Und dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Er trug deine Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet und geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Wir wollen zum Ende kommen. Aber das ist das Angebot, was, was Jesus dir heute Morgen machen möchte. Er sagt, ich habe das schon getragen. Ich möchte deine Lasten nehmen, deinen Schmerz, deine Krankheit, deine Enttäuschung. Du musst nicht mehr damit rumlaufen. Aber das, was Gott nicht tun wird, ist, er wird dich nicht zwingen, dein Gepäck abzugeben, sondern er spricht heute Morgen eine Einladung aus. Eine Einladung, zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, ich gebe dir meine Enttäuschung. Gott, ich gebe dir all die Menschen, die mir so sehr wehgetan haben. Ich möchte in Freiheit leben. Meine Freiheit ist mir wichtiger, als das Ansehen von Menschen. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Ich glaube, dass Gott etwas in deinem Herzen heute Morgen tun möchte. Vielleicht sind es falsche Gedanken, die du geglaubt hast. Vielleicht sind es auch Dinge, die du verloren hast. Deinen Glauben verloren, deine Hoffnung, vielleicht deine Kraft verloren. Und vielleicht ist auch einfach Bitterkeit, Enttäuschung und Unvergebenheit in deinem Herzen. Aber daran festzuhalten, wird dir mehr Schaden. Es einfach loszulassen bei Gott. Es wird dein Leben beschweren, es wird dein Leben verlangsamen. Heute ist Gepäckkontrolle angesagt. Und Gott ist heute Morgen hier. Und alles, was er sagt, ist, Gib es mir. Du brauchst es nicht mehr mit dir rumschleppen. Und vielleicht nutzt wir den Augenblick, dass du einfach ganz bewusst Menschen loslässt, dass du Vergebung aussprichst, dass du anfängst, auch in deinem Herzen weiterzugehen. Jesus, ich bete, dass du jetzt gerade kommst und etwas in unserem Leben tust, was du tun kannst. Uns Freiheit zu schenken durch deine Wahrheit. Ich danke dir, dass wir geliebt sind von dir. Ich danke dir, dass du einen Plan hast, eine Bestimmung hast. Und ich danke dir, dass unsere Gerechtigkeit nicht von Menschen kommt, sondern unsere Gerechtigkeit kommt von dir. Deswegen wollen wir nicht selber für Recht sorgen, für Recht schaffen. Gott, wir wollen loslassen. Gott, all die Bitterkeit, die wir so festhalten in unseren Händen, um Heim zu zahlen oder auf den passenden Moment zu warten, Gott, wir wollen loslassen. Wir wollen neu in unserer Seele durchatmen. Gott, ich bete, dass da, wo tiefe Wunden in unseren Herzen sind, dass du gerade jetzt kommst und Heilung schenkst. Ich bete, dass du mit deiner Wahrheit kommst und da, wo wir in Lügen gefangen sind, in Lügen von Minderwert, in sonstigen Lügen, die sich aufgebaut haben, Gott, ich danke dir, dass dein Licht hineinscheint und dass wir neu sehen, wer wir in dir sind, geliebt und angenommen von dir. Vielleicht musst du deinen Chef loslassen, vielleicht musst du deine Ex loslassen, vielleicht musst du Freunde loslassen, vielleicht solltest du Feinde loslassen Vielleicht deinen Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, wie du loslassen sollst, aber es ist Zeit, loszulassen. Danke, Jesus, für Gepäckkontrolle. Ich danke dir für deine Verheißung. Gott, du wurdest geschlagen, erniedrigt unsere Schmerzen, unsere Krankheit, unsere Wunden. Alles hast du genommen, damit wir... Frieden haben. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich danke dir für einen neuen Frieden, der sichtbar wird, im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ich möchte noch eine Frage stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast ja all das gehört, aber du fühlst dich ganz ehrlich bei all dem, was ich erzählt habe, so weit weg von Gott an und denkst, okay, das war eine gute Botschaft für irgendwelche Christen, aber ganz ehrlich, all das Ganze, das habe ich noch nie persönlich erlebt. Und für mich war weil Glaube und Kirche irgendwie sagst, was ich hingegangen bin, aber hatte nichts mit meinem persönlichen Leben zu tun. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, dass du Jesus Christus persönlich kennenlernst, weil darum geht es im christlichen Glauben. Es geht nicht um irgendwelche Gesetze oder Regeln, sondern es geht um eine lebendige Beziehung zu deinem Schöpfer, der dich von ganzem Herzen liebt, der einen Plan mit deinem Leben hat, der dich von ganzem Herzen liebt, so wie du bist und der. Dir Freiheit schenken möchte. All das, was du zu tun hast, sei man so zu sagen, dass du von deinem Steuersitz, von dem Fahrersitz rübergehst zum Beifahrersitz und sagst: Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir das Steuerrad an, weil ich weiß, dass du einen guten Plan mit meinem Leben hast. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich einladen, dass du es heute Morgen tust. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst: Ja, das hatte ich mal gemacht, aber... Irgendwie merke ich mein Leben, ganz ehrlich, so wie ich es jetzt gerade lebe, ich fühle mich meilenweit weg von Gott an. Und ich merke, ich muss neue eine Entscheidung treffen, bewusst Jesus Christus nachzufolgen. Und vielleicht können wir einen eigenen Augenblick die Augen zumachen, um Privatsphäre zu schaffen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte... Jesus Christus, mein Leben anvertrauen. Ich möchte nicht weiter so bisher leben und ich möchte eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Ich fühle mich meilenweit weg von Gott an und ich möchte ihn neu einladen, dass er in meinem Leben kommt. Ich möchte nicht länger meinem Glauben nach Regeln und Gesetzen leben, sondern ihn persönlich kennenlernen, seinen Frieden, seine Liebe erfahren, wenn du hier bist möchte ich gleich kurz für dich beten, aber ich möchte dich ermutigen, dass du kurz die Hand hebst und bewusst diese Entscheidung triffst. Und im Ort, wo du bist, ich werde nichts Komisches machen, aber ich möchte wissen, mit wem ich gleich beten werde. An dem Ort, wo du bist, ob du ganz hinten sitzt oder ganz vorne, es ist egal, wo du sitzt, Gott ist heute Morgen hier und möchte dir begegnen. An dem Ort, wo du bist, da, wo du bist, bei, bei drei. Eins, zwei, drei. An dem Ort, wo du bist, heb ganz kurz die Hand. Dankeschön da hinten. Noch jemand da? fantastisch, dann lass uns gemeinsam beten für die Leute, die die Hand gehoben haben und für Leute, die einfach schon diese Entscheidung getroffen haben, wir wollen dich bei diesem Gebet unterstützen, lass uns gemeinsam beten, ich werde kurz mit einigen Worten etwas vorbeten ich möchte dich bitten, dass wir gemeinsam das von ganzem Herzen beten und das, was dieses Gebet ausdrückt, dass du dich entschieden hast heute Morgen Jesus Christus nachzufolgen und ihn persönlich kennenzulernen, können wir das machen? Ja. Fantastisch, erste Reihe ist dabei, sind die anderen auch dabei? Können wir zusammen beten? Genial, super. Dann lass uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst, mich so annimmst, wie ich bin. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen. Können wir den Leuten, die gerade Hand gehoben haben, einen riesen, riesen fetten Applaus geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!